Éxodo capítulo 14, comenzando con el versículo número 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Éxodo 14, versículo número 1 y dice de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Jairot entre Migdol y el mar hacia Baal Sefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón. Y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Quiero que noten una vez más esa última frase que no se puede escapar porque fue inspirada por Dios ponerlo también en esta historia. Y es la última frase donde dice y ellos... Lo hicieron así. Quiero hablarles por unos momentos, tratando de conectarme indirectamente a esta, este día festivo y hablar sobre esto que he titulado mi declaración de dependencia. Mi declaración, no dije de mi independencia, no, 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 de mi dependencia. El pueblo de Israel se encuentra en una situación bastante difícil. Sin embargo, esta situación se convirtió en el evento más celebrado en la historia judía. Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los conduce hacia el Mar Rojo. Él abrió el mar y el pueblo lo cruza. Luego cierra las aguas sobre el ejército egipcio y todos se ahogan. Dios aparece y recibe la gloria. Y de esto se trata la historia. No es solamente de una situación difícil, sino del Salvador que rescató a su pueblo. No nomás es del mar rojo, la historia es que el Señor abrió y luego lo cerró. Se trata de un Salvador que siempre está más que dispuesto a rescatar a su pueblo. Pero también en la historia hay algo muy interesante. El Señor los llamó a un cierto lugar. No entendieron el por qué, pero fue el plan divino de Dios. Y ahí se encontraron encerrados con ninguna salida. Pero era, el, era parte del plan de Dios. Y esto me lleva a lo que quiero entregarles primeramente aquí en esta tarde. Y es lo siguiente. 
estoy exactamente donde Dios me quiere. Yo les he dicho esto antes pero quiero hacerle más énfasis en esta tarde. Usted hermano, usted amigo está en el lugar exacto donde Dios te quiere. Yo no sé a dónde me va a llevar mañana. Yo no sé lo que el mes que viene tiene para nosotros. Pero una cosa sí sé, ahorita estoy donde Dios desea que esté. Y eso debe de ayudarle a alguien que dice, pero hermano, no sé hacia dónde el Señor me va a llevar. Yo no sé lo que me va a traer, no. Pero una cosa puede estar seguro, estás exactamente en donde Dios te quiere. Estás aquí, en este lugar y es parte del plan de Dios. Porque desde aquí el Señor va a cumplir su propósito en su vida. Yo no sé cuántas veces. Tenido que recordarme Estoy exactamente donde Dios me quiere Porque dudamos Yo no sé Y siento esto Y alguien me dio una palabra Y todavía no se ha cumplido Y, y tengo sueños y, y tengo esto otro Y tengo tanto tiempo en la iglesia Y todavía las cosas no, no se han cambiado Y qué está haciendo el Señor Yo no sé lo que va a hacer Pero sí sé en lo que está haciendo Y es que Él me tiene Aquí en la primera de Phoenix Adorando a Dios Él me tiene aquí en las siete calles Y baseline Él me tiene aquí con ese esta célula, Él me tiene aquí dirigiendo a mi familia Él me tiene aquí en este ministerio yo no sé de mañana pero hoy estoy exactamente en donde Dios me quiere dile que está a su lado estás en el lugar perfecto porque estás en el plan de Dios Estás en las manos del Señor Yo no sé de mañana Pero hoy estoy exactamente donde Dios me quiere Dice el versículo 1 y 2 De Éxodo 14 Habló Jehová a Moisés Diciendo a los hijos de Israel Que den la vuelta Y acampen delante de Pi Jairot Entre Magdol y el mal Hacia Balsefón. Hay algunas palabras ahí, quizás un poco difíciles de pronunciar. Pero ¿qué significan? Baal Sefón era un callejón geográficamente sin salida. En otras palabras, era un, casi una calle sin salida. Hacia el norte había enormes fortalezas. Egipcias Enormes estructuras De piedra Que no podían ser atacadas Al sur Y hacía nada más Que el desierto egipcio En el desierto No había protección No había agua Ni menos comida Al oeste Estaba Faraón Y su ejército Al este estaba una parte del Mar Rojo fue realmente un dilema Quedarse quieto y ser derrotado o moverse de cualquier manera y morir El pueblo de Israel acaban de escapar de 430 años de esclavitud Han seguido a Dios 
fuera de Egipto y están dolorosamente conscientes de que esta decisión los iba a llevar a un rincón, a un lugar sin salida. Esto no fue un error de navegación. No habían calculado mal o tomado un giro equivocado. Dios lo había llevado a este callejón sin salida. Dios hace eso para que aprendamos a confiar en Él y seguir sus caminos. Ahora tienen que entender por más de 400 años. El pueblo de Israel recibía sus direcciones de los egipcios, de Faraón. No hacían sus propias decisiones, eran esclavos y tuvieron que siempre obedecer la voz egipcia. Lo primero que Dios tenía que enseñar a su pueblo es cómo acudir y escuchar su voz. Y hay veces hermano lo que Dios te quiere mostrar no es qué clase de bendición vas a recibir, qué clase de ministerio Él te va a dar. Lo primero que Él te quiere te, eh, enseñar es cómo escuchar su voz, cómo ser obediente a la voz de Dios. Y el Señor un buen diseñador dijo ok. Primero tengo que enseñar a este pueblo cómo escuchar mi voz. Porque cuando escuchen mi voz van a poder llegar al destino correcto. Y el Señor hizo todo esto para que el pueblo aprendiera a confiar en Él y seguir sus caminos. Lo difícil es que Dios nos llevará a nuestro mar rojo. Pero la buena noticia es. Que Dios va con nosotros y va delante de nosotros. Todo esto estaba en el diseño de Dios. No se equivocó el Señor. Esto no vino de sorpresa. Esto estaba en sus planes. Y quiero recordarle a alguien aquí en esta tarde. Ahorita en donde usted se encuentra es parte del plan de Dios. Dios sabe lo que hace Quizás mis propias decisiones Me han llevado a este punto Pero Dios ahí oh, va Detrás de todo Moviendo y obrando Para hablarnos y prepararnos Para lo que sigue Yo te recomiendo En esta tarde Que comienza cada día Espiritualmente hablando Firmando Su declaración de dependencia Levantándose cada mañana Señor Hoy yo te necesito Hoy tengo que hacer decisiones Tengo que hacer ciertas cosas Y yo necesito tu guianza Tu sabiduría Señor Tu espíritu dirigiéndome Hoy firmo de nuevo Mi declaración De dependencia Yo necesito a Dios Yo no sé si hay alguien Aquí en esta tarde que puede decir Yo también necesito A Dios, no quiero Ser un cristiano independiente Yo no quiero ser Hijo independiente Desconectarme de Dios Desconectarme de su palabra Desconectarme de la iglesia Yo no yo necesito de Dios Levántese todos los días Y firma Por decirlo así Una declaración de dependencia de Dios 
Porque si Él te lleva, ese, te lleva ese día a un lugar de desesperación y dificultad, te quedarás ahí hasta que se convierta en un lugar de completa dependencia de Él. Depende de Dios, no solo para que te guíe a donde quiere que vayas, sino también para que te abra una salida una vez que llegues ahí. Y encontré tres declaraciones que yo creo que debemos de hacer si realmente vamos a depender completamente de Dios. En primer lugar, número uno, la primera declaración de dependencia es lo siguiente, iré a donde Dios me lleve. Los padres aquí saben de lo que estoy hablando. Tienes, cuando van creciendo sus hijos, quizás uno de ellos siempre quiere tomar sus arranques. Mi hijo Malakai hasta la fecha es así. Él ve algo brillante y sale corriendo el, el niño. Y siempre Malakai agarrándole de vez en cuando. Agarrando, vente para atrás. Estamos en un estacionamiento Malakai. Y siempre quiere correr y, y siempre andamos, vente para atrás, vente, vente, vente. Porque Él quiere siempre ir a donde Él quiere ir. Y también yo he visto lo mismo entre nosotros. Que hay algunos que queremos arrancarnos para acá y arrancarnos para allá. Y es que yo creo, hermano, yo creo, pastor, y que yo me mostró y arrancando para aquí, para allá. Y, hermano, no, 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 regreses, no, 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 no. No, 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 no. Pero si vamos a ser hijos de Dios, dependientes de Él, tengo que hacer esta declaración en esta tarde. Iré a donde Dios me lleve. Yo tengo ciertas opiniones y yo siento ciertas cosas, pero yo siempre voy a seguir la dirección de Dios para mi vida. Y mira lo que sucedió aquí. Éxodo 14, versículo 21, mira lo que dice. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retrasere por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Esto me lleva a lo siguiente. Nunca experimentarás la grandeza de Dios. Y el poder de Dios y el amor de Dios o la gloria de Dios hasta que permitas que Dios te coloque en el lugar de donde solo Él te puede sacar. Yo quiero ver la gloria, cuidado con esa declaración hermano. Es que pastor, yo, yo, yo escucho a mucha gente decir que han visto un milagro y han recibido. Yo también quiero un milagro, ten cuidado hermano. Porque Dios te va a poner en un lugar donde la única salida va a ser un milagro de parte de Dios. Él te va a poner en una situación 
Que el único que te va a poder sacar de eso Se llama Jesucristo Pero ahí hermano No tenga temor Ahí verás el amor de Dios Ahí verás el poder de Dios Y la gloria de Dios Porque ahí Dios te va a enseñar Cómo depender de Porque los israelitas podían oír los cascos de los caballos tras ellos Podían ver las lanzas y las espadas brillando en el sol poniente Faraón mismo los persiguió con pasión Probablemente pensaron que este sería el momento final de sus vidas Es decir si solo estaban mirando la circunstancia si solo miras la circunstancia y no a Dios Puedes tener la tentación de correr o levantar una bandera blanca Muchos incluso pudieran levantar el puño al cielo Dicen Señor ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué permitiste eso? Pero no, es que el Señor está obrando quizás en un lugar donde usted no ve Y si el Señor te llevó a ese lugar el Señor te va a sacar de ahí Todo ese pueblo Cuando El Señor les dio esas declaraciones Moisés No hizo nada de eso No corrió No levantó La bandera blanca por decirlo así En cambio Tenemos su declaración En Éxodo capítulo 14 Los versículos 13 y 14 Mira lo que dijo Moisés al pueblo Dijo no temáis Estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Ahora muchos milagros acontecieron en este pasaje Nosotros nos enfocamos en lo más que el Señor abrió el mar rojo Pero otros milagros Dios hizo Pero el primer milagro era que el Señor obró y les habló y el pueblo estuvo firme Y este pueblo siempre batallaba con esto Siempre querían escapar, siempre querían correr ¿Por qué? Porque nuestra tendencia humana resistir y evitar el conflicto en vez de entrar a batallar mejor me, me voy En vez de enfrentar las cosas me escapo Y el Señor tuvo que obrar en ellos en su corazón Para que estuvieran firmes Porque ahí en esa firmeza Dios les iba a mostrar su gloria y quizás no le estoy hablando a todos Pero aquí hay algunos que no nos gusta entrar en conflictos Y no nos gusta confrontar situaciones es más fácil correr y evitar que tomar pláticas serias. Estuve aconsejando una pareja en una ocasión y el varón me dijo, pastor, es que nunca nos peleamos. Dije, qué bueno, gloria a Dios. Nunca nos gritamos. Y la esposa lo miró y dijo, y nunca me dices nada. Fácil si no hablas no tienes que pelear Porque no hablas Y el problema es que No se confrontaban 
No se hablaban así directamente para llegar a una solución Para arreglar las cosas y batallamos nosotros porque al momento que tenemos que tomar decisiones serias Y tenemos que tomar ciertos pasos serios, los evitamos y corremos Y el pueblo de Israel era lo mismo, no querían conflicto Pero lo que no sabían es que no iban a tener que pelear, Dios iba a pelear por ellos Pero esto nos enseña hermanos que de vez en cuando tengo que confrontar ciertas cosas de vez en cuando tengo que levantarme y decir el ambiente de esta casa no está bien. Que no, que no nos hablamos aquí así, esto, esto no está bien. Que no hay discusión y no podemos hablar sanamente aquí, esto no está bien. No podemos decir que el enemigo está entrando aquí, eso no está bien. Tenemos que hablar, tenemos que hacer algo en vez de correr y evitar. Sacaste todo eso de estar firme hermano, sí, ahí está Dios tenía que tratar con su pueblo Digo estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Usted piensa que Dios puso eso a través de su siervo nomás para ponerlo, no. Es porque eso batallaba al pueblo de Israel. No sabían cómo tranquilizarse. Siempre andaban que no, vamos a salir, esto es otro. Y Dios tuvo que hablarles de esa manera. Moisés lo que hizo es que él puso sus ojos en Dios. E insistió al pueblo a no tener miedo y a no correr. Pero a quedarse quieto y ver lo que Dios iba a hacer. En este momento atrapado, Moisés no entró en pánico. Había hecho todo lo que podía hacer y sabía lo, lo último era de esperar y ver. La gloria de Dios Moisés y los hijos de Israel Son la prueba viviente De que cuando estás parado frente A un mar rojo en tu vida Ese mar se va a separar Usted puede estar parado Hoy en día en un mar rojo en su vida Quizás puede ser un problema Familiar, una batalla Económica, una enfermedad Una pérdida de algo Una situación que te deja Perplejo de lo que debes de hacer No importa lo que sea Dios está aquí para abrirte el camino para que lo puedas superar y llegar al otro lado del destino que Dios ha preparado para ti si Él lo hizo por Israel en su mar rojo Él puede hacerlo por ti hoy en donde estás busque y escuche la voz de Dios porque Él te hablará él te mostrará qué tienes que hacer. Pero una vez que hayas hecho todo lo que sabes hacer, debes de esperar y ver. Tengo que obedecer la voz de Dios. Y la primera declaración era, iré a donde Dios me lleve. Número dos, haré lo que Dios me diga que haga. No solamente era de seguir a Dios, ahora era de hacer lo que Dios esperaba de ellos. Dios no iba 
a facilitar que los hijos de Israel se escaparan así nomás. Necesitaban aprender a confiar en Él. Mira lo que Dios les dijo en el versículo 4 del capítulo 14 de Éxodo. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado. En Faraón Y en todo su ejército Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová El plan de Dios Desde el principio Hasta el fin del tiempo Es que Él desea ser glorificado Que Él siempre Va a recibir Toda la honra Y toda la gloria y el pueblo de Israel pasó por esta situación por el simple hecho de que Dios deseaba recibir gloria en medio de angustia. Y yo vine a decirle a alguien aquí en esta tarde, Dios se va a glorificar de su situación. Dios se va a glorificar en medio de ese problema que está superando el día de hoy. Él siempre va a Recibir la gloria Y dice que Seré glorificado En Faraón Y en todo su ejército Y sabrán Los egipcios ¿Por qué habló tan directamente Dios ahí? Porque diez plagas No convenció a Faraón ¿Se acuerdan hermanos? Moisés llegó a Faraón y dijo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dejar mi pueblo ir para que tengan fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Y Dios le dio diez razones y diez explicaciones. Y no lo captó. Y yo creo que Dios como que se fastidió un poco y dijo, ok. La onceaba la vencida. Ahora sí, yo les voy a mostrar. Que yo soy Dios Que yo tengo todo el poder Y seré glorificado Yo vino nomás a recordarle A alguien aquí en este lugar Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso él tiene poder sobre todo. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él sigue siendo el único digno de honra y de gloria. Y Él todavía se está glorificando por medio de su pueblo. Y si Dios quiere la gloria, Él lo va a recibir. Todo mundo quizás hoy. Está ignorando que hay un Dios Quizás no quieren Darse cuenta Que hay consecuencias por sus decisiones Pero llegará el día Donde toda rodilla Se va a doblar Donde toda lengua se va a confesar Y aquella gente Que se está burlando de Dios Y el mundo que se burla de nosotros Un día van a Reconocer que hay uno que recibe toda la honra y la gloria y es Jesucristo. Pero lo bueno es que la iglesia en esta tarde no tienes que esperarse ese día. Hoy le damos gloria, hoy le damos honra, hoy le alabamos porque Él la merece. 
Alguien levante sus manos y dele gloria al Señor. Porque Dios está con nosotros y Él se va a glorificar en medio nuestro. Su faraón va tras ellos con sus mejores carros. Montados por sus mejores hombres. Para que Israel pueda pasar lo peor. Y enfocarse en este ejército profesional. Pudiera encubrir la salida. Pero los hijos de Israel. Mantuvieron sus ojos en Dios y vieron lo mejor de él y Faraón tiene a Israel exactamente donde los quiere pero también Dios y Dios dice pueblo marcha hacia el mar y cuando lo hacen comienza el milagro. Si Dios abrió el mar y eso fue glorioso y eso fue milagroso pero el milagro para el pueblo de Israel no comenzó hasta que ellos comenzaron a marchar. Puedo decirle hermano que Dios ha provisto todo, Dios ha puesto todo en su lugar y si usted va a ver el milagro en tu vida tienes que tomar un paso hacia adelante, tienes que moverte hacia las cosas de Dios y cuando te mueves hermano el milagro va a comenzar. Dios dejó claro su plan de salida. Estos dos millones y medio de israelitas no abrieron paso a través de un cañón ahí compacto de agua. No, Dios era mucho más grande que eso. No caminaban en una sola fila porque nomás era un lugar así de ancho. No, caminaron con suficiente espacio para que todos cruzaran y que todos pudieron cruzar en una sola noche. ¿Qué clase de espacio fue eso, hermano? Que dos millones y medio de personas caminaron por seco en una sola noche. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace su obra, lo hace bien. No, no, no me escucharon. Dije, cuando Dios hace su obra, Él lo hace bien. Si Él te va a sanar, Él no hace la obra a medias, Él lo hace completamente. Cuando resucitó a Lázaro, no lo resucitó un poquito, lo resucitó completamente. Y yo vine a decirle a alguien, cuando Él te saca de esa situación, no te va a sacar apenas, te va a sacar completamente. Porque Él hace su obra y su obra es perfecta. Pero en el momento en que el ejército de 600 carros del faraón los persiguió, ahí esos 600 carros, imagínense, 600 carros ahí en medio del mar. Y en un momento Dios retiró su mano de las aguas y se rompió una presa divina y todo el ejército egipcio se ahogó. Fue la mano de Dios que detuvo esas aguas. Las mismas manos que liberó al pueblo de Dios 
son las mismas manos que trajo castigo al enemigo. Todo depende en qué lado estás. No, 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 no me captaron, no me captaron. Manos protectoras o manos de juicio. Todo depende si estás con el pueblo de Dios o estás en contra del pueblo de Dios. Yo no sé de ti, pero yo quiero marchar con el pueblo. Yo quiero quedar bajo las paraguas de mi Dios. Yo quiero estar bajo su protección porque esas manos me van a proteger. Pero llegará el día donde va a castigar al mismo enemigo con Dios soltó su mano y cuando soltó su mano todo cambió y porque el pueblo obedeció la dirección de Dios estaban bajo su protección pero cuando Dios decidió y mejor dicho cuando el último animalito el último niño o quizás el último anciano que iba detrás del pueblo cruzó al otro lado. Cuando el Señor obedeció, la, mejor, cuando el Señor vio la completa obedición, obediencia del pueblo, las aguas comenzaron a entrar. Dios quería completa obediencia. Y cruzaron. Y esto es lo interesante. Deme lo siguiente ahí arriba, lo más grande que sucedió no fue la separación o el cierre del Mar Rojo, sino que Dios había cumplido cada promesa que hizo. Eso fue el milagro más grande que Dios les dijo, marchen, todo va a estar bien, estar firmes, ver mi mano, ver mi gloria, ver mi salvación. Y esos egipcios que han visto por 400 años nunca lo van a ver jamás. Y Dios fue fiel a su palabra. Déjame recordarle a alguien aquí. Si Dios te dijo algo. Si Dios te dio una promesa. Él es fiel para cumplirla. Y lo poderoso. Y ya voy terminando, si pueden pasar los músicos, lo poderoso de esto es que los egipcios reconocieron al Dios de Abraham en sus últimas palabras. Mira el versículo 25 conmigo. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios los mismos enemigos reconocieron lo que el pueblo no se daba cuenta el mismo pueblo no entendía que no iban a tener que pelear pero que Dios iba a pelear por ellos oh mi hermano Dios está contigo para llevarte hacia adelante pero también Él peleará por ti y dice la Biblia 
que fueron aniquilados tal como Dios dijo que serían después de 430 años de olvidarse de Dios el pueblo de Israel volvieron a creer en Dios Dios no quería que pensaran que podían vencer por su propio poder lo más importante para Dios era que todo se desvanecerá a la luz de su gloria y gracia Dios quería mostrar mostrarse a su pueblo que era el Dios todopoderoso y que ellos pudieran depender de Él termino número tres la tercera declaración que tengo que hacer en este día creo lo que dice Dios Él lo hará ahora Moisés tenía la tarea de conducir esta gran multitud de personas a través de un desierto que alguien estimó solo en base de los números que requeriría diariamente 15 mil toneladas de alimentos a diario 4 mil toneladas de leña y 11 millones de galones de agua cada día cada vez que acampaban necesitarían un campamento aproximadamente de 750 millas cuadradas ¿crees que Moisés tenía todo esto resuelto antes de irse? absolutamente que no ¿qué estaba haciendo? simplemente estaba yendo a donde Dios lo guiaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera y creyendo lo que Dios dijo que haría y al final Dios llevó a su pueblo hasta la tierra prometida Ahora no sé a qué mar rojo te enfrentas hoy Tal vez usted está en un lugar sin salida en su matrimonio Tal vez esté enfrentando una ola financiera gigantesca Que está a punto de abrumarlo O tal vez necesita que Dios divida un mar rojo Relacional para usted o para alguien que usted conoce No todo lo que tienes está resuelto Pero Dios está aquí para decirte si me crees si estás dispuesto a seguirme Si crees en mi palabra Yo te voy a sacar Hacia adelante Cuando Israel le creyó a Dios Dios Apareció a su favor Dios Simplemente está Buscando a alguien que cree En sus promesas Él partió El mar rojo y está listo para abrir un camino para que puedas atravesar cualquier obstáculo que se encuentre en tu camino y estamos aquí hoy declarando nuestra dependencia de Dios toda esta historia es una imagen de Dios enseñando a su pueblo a depender de Él Estás hermano y amigo 
exactamente donde Dios quiere que estés. Él te ha posicionado en el único lugar donde puedes confiar en Él. Pero debemos de recordar, si Dios te trajo ahí, Él también puede encontrar una salida una vez que llegues ahí. Todo lo que Dios me pide que haga es confiar en Él. En un mundo que todos los días está declarando su independencia de la palabra de Dios, de Dios mismo. Que se creen como el único Salvador y Señor de sus propias vidas. Aquí está un pueblo que está dispuesto a levantarse, a afirmar todos los días espiritualmente hablando. Yo dependo de Dios. Futuro está en las manos de Dios. Yo no sé lo que va a venir a este mundo, pero una cosa sí sé: estoy dependiente del Creador del universo. Iré a donde Dios me lleve, haré lo que Dios me diga que haga y creo lo que dice Dios porque Él lo hará. Si alguien está dependiente de Dios, levante sus manos, abre su boca y con Comienza a expresar esa dependencia de Él. Amigo, levante sus manos, eleve su voz y diga Dios yo te necesito. Yo ya hice la lucha de hacerlo por mí mismo. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito intervención divina. Yo necesito aprender cómo depender de Dios. Todo cambió cuando este, ese primer grupo de hombres firmaron su declaración de independencia y esta nación llegó a ser y todo va a cambiar para usted y su familia cuando usted también firme espiritualmente hablando yo, mi familia y yo dependemos de Dios mis hijos y yo dependemos de Cristo esta iglesia vive dependiente del creador del universo pongámonos de pie